0: Coisas de Cuba de hoje. Se você já é nosso parceiro, sabe que aqui pode encontrar notícias em primeira mão e também uns causos de Cuba, mas sempre sob um ponto de vista pessoal. É pessoal porque eu falo das gentes e porque é como eu vejo. Privilégio de estar aqui de corpo presente. Eu sou Márcia Schwery e quem faz a produção e edição do podcast é o Fernando Carvalho. Hoje eu decidi falar de um assunto que faz tempo que dá volta na minha cabeça. Vamos ver se eu dou conta e tomara que no final você tenha me entendido, mesmo que seja para discordar. E acho que já vou partir daí, da ideia de que, para discordar, a gente primeiro tem de ouvir e entender o que o outro está dizendo. E para fazer isso de verdade, às vezes é preciso superar um monte de preconceitos. Você já tentou olhar nos olhos dos seus preconceitos? Assim, bem lá dentro? Eu me lembro de uma vez que eu tive de fazer isso. Já fiz muitas, mas acho que essa foi a mais marcante. Vou contar. Eu comecei a trabalhar como tradutor em Cuba em 2001. Eu tinha vindo para morar no ano 2000. Nesse primeiro ano, no 2000, eu fiz o mestrado, aprendi espanhol passei muito com meu filho, namorei, vi na prática como funcionava e o que me parecia que não funcionava no sistema daqui. Era meu ano sabático, passei meio à margem das questões políticas daquele momento. E eu digo daquele momento porque, na verdade, eu aprendi muito da história recente de Cuba naquele ano. E eu devo isso às conversas que eu tinha com a Carmita, a minha mãe cubana, e com os colegas do mestrado. Eles me contaram o antes, o durante e o depois do período especial. Mas em 2001, eu me tornei tradutora do governo, especialmente dos discursos do comandante Fidel Castro. E não dos discursos históricos já publicados. Eu traduzia os discursos daquele tempo. Daí já não deu para continuar alheia, ao que estava acontecendo no mundo, especialmente na América. Né? Naquele momento, falo de 2001, o presidente Chávez estava muito em evidência. Logo depois, em 2002, a direita tentou dar um golpe na Venezuela. Não sei se você se lembra, mas os golpistas chegaram a sequestrar o presidente Chávez e ficaram com ele durante mais de 24 horas. E eu acho que não se falou muito disso no Brasil, porque o Lula tinha acabado de assumir a presidência. Bom, finalmente, né? O Lula. Porque isso devia ter acontecido desde as eleições de 89. Claro, se o Collor não tivesse usado a ex do Lula para dizer que ele, o Lula, tinha proposto que ela abortasse a Lurian. Eu digo que o Collor a usou, mas eu não estou dizendo que ela não teve responsabilidade, tá? Tá? eu acho que aquela mulher sofria de falta de caráter alimentada por muito ressentimento essa fake news criada pelo Collor quase um paradigma do que é um golpe sujo mexeu com preconceitos de um monte de gente e desconfio que muitos ficaram aliviados por ter um bom pretexto para não votar o Lula porque tem até gente que se diz de esquerda que não aceita votar num peão de fábrica ou num nordestino assim com muita tranquilidade. Ô, oh, Márcia, você está falando muito aí, mas cadê as coisas de Cuba? Pera, um pouquinho de paciência. Vamos ao momento em que olhei de cara para o meu preconceito e odiei o que eu vi. Você lembra que o Chávez tinha liderado uma tentativa de golpe de Estado em 92? Esse golpe ou essa tentativa, porque fracassou, foi contra o presidente Carlos Andrés Pérez, da Venezuela, claro. Ele, o Chávez e outros tenentes coronéis lideraram o que foi apresentado pela grande mídia como uma tentativa de quartelada, um golpe militar clássico, militares que queriam tomar o poder. Você sabe quem era e o que fez o Carlos Andrés Pérez como presidente da Venezuela? Olha que fofo. Atenção, é ironia. Pois o Lindo fez o seguinte no governo. Um plano de austeridade, liberação de importações, eliminação dos controles de preços, privatização de empresas estatais estratégicas, aumento da gasolina e congelamento de salários. gente, não parece coisa conhecida? Não parece Collor e FHC? Os paus mandados do neoliberalismo no Brasil, certo? E foi na mesma época. Pois é. Eles, os militares da Venezuela, estavam tentando derrubar um governo de direita comprometido com o capital internacional e que estava entregando as riquezas do país. A gente sabe né, como as corporações ficam com a boca cheia d'água assim quando um país descobre grandes reservas de petróleo. Olha aí o pré-sal e o golpe na Dilma. Então, eu até me desculpo por não ter entendido, porque eu tinha pouca informação. Mas a verdade é que eu fiquei indignada com a tentativa de golpe de Estado na Venezuela porque tinha sido feita por militares. Fazia pouco tempo que a nossa ditadura tinha acabado e eu não suportava nem ouvir falar em militares. Mas daí a vida olhou para aquilo e resolveu me dar umas lições, que eu tinha coisas importantes para aprender. Dez anos depois, em 2002, o Chávez era presidente da Venezuela e foi sequestrado por militares num golpe fracassado da direita que durou 47 horas. Foi uma loucura. Eu já era tradutora do Fidel, então acompanhei lance a lance tudo o que aconteceu. E descobri outro preconceito bem escondidinho dentro de mim. Esse é o que me dá mais vergonha, desse que eu queria falar. Eu percebi que não acreditava na capacidade do Chaves para governar por causa da cara de índio dele. Eu descobri que as minhas crenças inconscientes me faziam achar que só homens brancos e educados sabem governar. Ó, oh, vou te falar. Foi um momento difícil porque eu tinha a vaidade de não ter preconceitos raciais. Mas aprendi e pelo menos desse eu já consegui me livrar. Porque funciona assim, né? A gente só consegue derrubar o próprio preconceito depois que percebe que ele está ali. Então, pense se antes da internet os preconceitos já eram usados nas campanhas políticas como foi no golpe do colo contra o Lula agora sim que é coisa de doido toda essa quantidade de memes escandalosos e argumentos rasteiros é terrível, né? porque só inflama os ânimos mas não ensina nada o que faz mesmo é impedir uma discussão mais razoável e ó, não se iluda, tá? Eles não são gratuitos. É só dar uma raspadinha no verniz que você encontra um interesse escuso por trás. A campanha que fizeram contra a própria Venezuela é um bom exemplo. Uma das acusações preferidas, que, aliás, também usam contra o Putin, é o fato de governar por muitos anos. Até uns gatos pardos, que se dizem de esquerda, caíram nessa e chamavam Chávez de ditador, como fazem agora com Maduro. E quem cai nessa, na conversa dos gatos pardos, não percebe uma coisa até bem simples, mas que fica escondida pelo discurso preconceituoso. Por um lado, é verdade que ditadores costumam ficar bastante tempo no poder, claro, para que eles se instalariam se não fosse para isso. Mas, por outro, nós tivemos ditaduras militares no Cone Sul, que trocavam o presidente a cada quatro anos, como no Brasil e na Argentina. E nem por isso deixavam de ser ditaduras. Conclusão: o tempo de mandato ou mandatos não é termômetro de democracia. Na verdade, isso tem a ver com cada sistema. Por exemplo, no parlamentarismo, tem primeiros ministros que ficam anos e anos e anos, décadas no poder. Pensa numa coisa, sempre que apontam quantidade de reeleições ou tempo de governo como indicador, é porque estão adotando um certo padrão, como se fosse uma referência absoluta de democracia. Mas não é. Esse padrão é simplesmente o sistema norte-americano, onde revezam o presidente a cada quatro anos com direito a uma reeleição. Porque se a gente analisa os governos norte-americanos, vai perceber que não importa qual seja o presidente ou o partido. Se olhar bem de perto, todos lá atuam mais ou menos igual em relação aos demais países. Todos são belicistas e atendem aos interesses das grandes corporações. Bom, isso foi até um pleonasmo. Nos Estados Unidos, ser belicista e proteger interesses interesse das grandes corporações é a mesma coisa, porque a indústria de armas é uma das maiores de lá. Muito bem. Agora sim, eu vou falar de Cuba, dos preconceitos contra e em Cuba. E esse aí que eu mencionei é um deles, o período que o Fidel governou, a duração do governo dele. Ora bem, ele foi o maior líder da Revolução, era um gênio da política e da estratégia, entregou a vida dele ao país. É fácil entender porque ele era sempre reeleito, isso, você escutou, reeleito. Aqui há eleições, sim, senhor. Elas são livres e ocorrem periodicamente, simples assim. Mas olha que interessante. Agora, aqui tem um preconceito derivado justamente da capacidade do Fidel, da importância dele. Muitos cubanos duvidam que um outro governante seja capaz de levar em frente a revolução. Está cheio de saudosista. Tem muita gente que acha que só o comandante é que conseguiria dar um jeito na situação. Enquanto foi o Raul que governou, isso não aparecia tanto, porque até 2016, o Fidel era considerado como um conselheiro do governo. Quer dizer, até que ele morreu, né? seis anos atrás. Além disso, o Raul também tem sua mística. Ele foi comandante do exército rebelde, e praticamente construiu e dirigiu as Forças Armadas Revolucionárias. Por isso, os gusanos, volta e meia, dizem que o Raul morreu. E por isso também, sempre que tem algum ato importante, como o 1 de maio, por exemplo, ele aparece ao lado do Dias Canel. É uma maneira de dizer, com a imagem, que o presidente atual é continuidade da Revolução. Presidente, aliás, que também foi militar. Pois é, e mesmo assim, o presidente Dias Canel enfrenta muita desconfiança porque é jovem e não foi combatente da Revolução. Olha que preconceito. Até quando ia poder continuar sendo combatente da Revolução? Já faz 60 anos, não dá mais. Bom, e por falar nisso, militares, o meu preconceito contra os militares acabou aqui em Cuba também. Porque aqui eu descobri que existem militares que são realmente patriotas, que têm compromisso com a nação, com o povo, com o futuro do país. Tudo ao contrário dos nossos. Parece propaganda, né? mas não é não. É verdade. E não foi um processo muito fácil para mim aprender isso. Naqueles primeiros anos, entre 2000 e 2004, eu tinha sempre uma reação negativa, que eu disfarçava, claro. Quando alguém percebia, eu explicava o que tinha sido a ditadura militar para nós. Ou seja, eu me justificava. Agora, uma parte. Aqui eu aprendi também que justamente esses nossos militares latino-americanos aí, que adoram dar golpe de Estado contra governos populares, que implantam ditaduras sangrentas e entregam o patrimônio do país aos estrangeiros, Pois é, quase todos eles foram formados numa coisa chamada Escola das Américas. Você já ouviu falar? Eu não queria desviar do tema, mas esta eu vou ter que explicar. A Escola das Américas é um instituto do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. E de onde mais poderia ser, não é mesmo? Ela foi fundada em 1946, isso, final da Segunda Guerra. E em 1961. Presta atenção na data, 61. Seu objetivo passou a ser, abre aspas, a formação de contra-insurgência anticomunista, fecha aspas. Por acaso, dois anos após a vitória da Revolução Cubana. Claro que a tal escola não era para os militares dos Estados Unidos. Eles queriam formar anticomunistas no continente inteiro. Nessa escola se formaram gerações e gerações de militares golpistas da América. E olhe só este detalhe. Nos anos 80, a Escola das Américas incluiu a disciplina de tortura no currículo. Dá para você imaginar? Cara, isso era uma piada de humor negro que a gente fazia quando eu estava na universidade. Vou explicar. Eu estudei na USP, Universidade de São Paulo na cidade universitária. Bem na entrada da cidade universitária, fica, ou pelo menos ficava naquela época, mas eu acho que ainda está lá. Pois é, ali ficava a Academia de Polícia de São Paulo. Eu estudei na USP entre 77 e 82, ou seja, em plena ditadura. Daí a gente fazia uma piada de humor negro, claro, de que o currículo da Academia de Polícia era assim, pau de arara 1 e 2, cadeira do dragão 1 e 2, choque elétrico. Só que não é piada. A Escola das Américas realmente ensinava a torturar. E veja que não é só ensinar a prática. O mais importante é ela também passar a ideia de que é legítimo, de que torturar comunista pode... Podia, né? naquele momento eram os comunistas, agora não são mais, agora eles torturam os que eles chamam terroristas. Está aí, por exemplo, o que fazem na base americana de Guantánamo, esse escândalo internacional e que ninguém divulga. Pre presos que nunca foram processados, submetidos a todo tipo de tortura física e mental. Por isso, não adianta esperar nenhum milagre das nossas forças armadas. Pronto, acabou a parte. Ah, ser contra a tortura não é preconceito, tá? É ética. Mas vamos voltar aos preconceitos contra a Cuba. Um que é muito comum. As prisões cubanas estão cheias de presos políticos e presos de consciência. Não, não tem preso político aqui. O que tem, então? Tem pessoas presas por terem praticado crimes comuns previstos na legislação penal. Pessoas que foram julgadas com amplo direito à defesa e cumprimento de todos os ritos da justiça. Vou dar um exemplo para ficar mais fácil. O cara, um cara ou uma cara qualquer, vocifera nas redes ou nas ruas, gritando que a vida está difícil, que tem apagão que tem fila para comprar frango. Ok, é verdade, tá tudo bem. Esses dias mesmo, viralizou um vídeo desses. E o que fizeram foi ir na casa da mulher tentar resolver o problema que ela estava denunciando. Depois, descobriram que ela tinha recebido o dinheiro dos gusanos de Miami. Não sei se antes ou depois do, do vídeo. Mas, enfim. Outro exemplo aí um outro cara ou mesmo, se você quiser, vocifera nas redes, sei lá, que o governo é corrupto. E esse pode ser processado, porque, como em qualquer país, se você afirma sem provas que alguém praticou um crime, você comete calúnia ou difamação. Provavelmente ele não irá preso só por isso, porque a pena prevista é pequena e dá direito a responder em liberdade. Mas se, além disso... Ele ofender a honra dos heróis como aquela idiotice de jogar sangue de porco nos bustos do Martí. E praticar o traje aos símbolos pátrios, divulgando fotos de si mesmo, enrolado na bandeira, sentado numa privada. E for somando e somando outros crimes, ele vai acabar sendo preso. Foi o que aconteceu no julgamento dos membros do movimento de San Isidro, que aconteceu no dia 31 de maio. Daí vem a grande mídia, que aproveita para dizer que isso é violação dos direitos humanos. Mas não é, não. O que a mídia faz é alimentar mentiras contra Cuba. Isso é uma arma de guerra. E não é por ingenuidade. O país ser apontado como violador dos direitos humanos justifica o bloqueio. Mas vamos em frente. Outro mito sobre Cuba. Há perseguição aos religiosos. Não há. As igrejas nunca deixaram de funcionar, nem são perseguidas, nem nada disso. Muito tempo atrás, o Partido se declarava ateu, por isso não aceitava pessoas que professassem religiões. Mas isso já mudou há muitos anos, aliás, com a participação do nosso Frei Beto. Eu até já contei essa história em outro podcast. Mais um mito persistente, que os gays são perseguidos. Não são eu nem sei o que mais eu posso dizer sobre isso, eles simplesmente não são. No ano passado, quando eu publiquei uma matéria sobre a parada do orgulho LGBTQ, e não sei o que mais, que eu não consigo falar tudo, no Facebook, a parada daqui, né, de Cuba. Um cara apareceu para discutir, ele quase me bateu virtualmente. Ele insistia em que eu estava mentindo. Eu explicava que eu moro aqui, que aquilo era verdade... E ele dizia que era porque eu não sabia. Que era mentira. Então, era disso que eu estava falando lá no início. Antes de discordar, é preciso ouvir e entender o que o outro está dizendo. Ele discutiu comigo baseado numa crença dele... Que não tem a ver com a realidade. Bom, e racismo? Tem em Cuba... Tem, mas o mais visível é assim. Casamentos interraciais são comuns. Os estudantes negros, pelo menos em tese, têm as mesmas oportunidades de estudar, de se formar, de arrumar emprego. Mas, claro, existe a herança da desigualdade de um país que tinha a economia baseada no sistema escravocrata. Ou seja, os empregos menos remunerados continuam sendo dos negros, é visível. Os bairros periféricos têm mais negros morando lá. Eu acho que a cada geração melhora um pouquinho, mas o processo é lento. Não responde às expectativas. Isso também tem a ver com o bloqueio, né? mas fica para outro momento a discussão do bloqueio. O racismo expresso na fala do cubano eu acho até bem peculiar. Eu não sei se é porque o politicamente correto não chegou aqui do mesmo jeito, Quase nem chegou, né? Então, qualquer um diz, por exemplo, que o cara é azul, de tão preto. Mas tanto brancos como pretos usam essa expressão. E ninguém se choca. No meu ouvido soa bem mal. Eu fico <risos> bege. Chamar de mulata é elogio. Dizer negrão também. E tem os diminutivos carinhosos. Mulatica, negrito... Contra gordos não há preconceito, e olha que tem bastante, viu? a obesidade é um problema aqui. Claro que um adolescente é capaz de dizer gorda a uma colega só para chatear, mas não existe um padrão de beleza imposto, até porque aqui não tem propaganda. Então, está tudo certo. Realmente não, não existe essa discriminação. Nem as pessoas se sentem pressionadas a emagrecer muito, nada disso. Muito bem, agora outro subtítulo. Preconceitos contra estrangeiros em Cuba. Essa história de subtítulo é só vista de editora de livro. Não liga não. Então, de maneira geral, os cubanos recebem bem os estrangeiros. São simpáticos e não são xenófobos. Não acontece nada, nunca, de jeito nenhum, parecido com o que os brasileiros fazem com os haitianos, por exemplo, que me cobre de vergonha cada vez que sai na imprensa aqui. Pelo contrário, os cubanos se orgulham de ser hospitaleiros. Mas também têm umas ideias preconcebidas sobre estrangeiros que podem criar situações bem incômodas. Eu mesma já enfrentei algumas saias justas por coisas assim. Por exemplo, uma vez, em um show num bar noturno, o humorista fez uma piada sobre mim e o meu parceiro por ele ser mais jovem e negro. Foi bem desagradável porque nós tínhamos uma relação estável e bem construída. A insinuação foi de que ele era um prostituto e eu uma coroa que vinha a Cuba pegar negrões. Sim, porque era um preconceito duplo ou triplo até. Tinha a ver com a diferença de nacionalidade, com a diferença de cor da pele e de idade também. Foi muito chato, porque ainda por cima chamou a atenção todo mundo para a gente. Né? As pessoas riam daquela piada de mau gosto, e da nossa exposição. Uma outra vez, raiou o absurdo. Eu fui com a Babi ao cinema, estava um festival de Fellini. A Babi é minha filha, na época ela tinha 13 anos. Uma mulher sentada ao lado foi ficando incomodada com a nossa presença, começou a murmurar e acabou levantando a voz para dizer que nós éramos lésbicas. Ela achou que a Babi era cubana e que eu era uma estrangeira que vinha a Cuba para turismo sexual. Preconceito duplo também, né? Contra estrangeiro e contra lésbicas. Na verdade, seria um horror se fosse verdade, né? Porque seria realmente exploração sexual de menor. Mas foi dureza, a situação foi desagradável. Porque quando acontece uma coisa assim, nem dá para você explicar, percebe? A pessoa te olhou... E te encaixou no padrão mental lá dela. Não dá espaço para você mostrar quem você é. Outra ideia corrente é que estrangeiro tem muito mais dinheiro que cubano. Claro que em qualquer país, o cara que consegue viajar provavelmente vai ter mais dinheiro que a maioria da população local. E uma das consequências dessa ideia preconcebida é que, se eu for comprar alguma coisa, o preço para mim é muito mais alto. Mas, para enfrentar isso, nós temos um esquema aqui em casa. Bom, eu não estou falando de lojas de supermercados, né? Eu estou falando de comércio de rua e serviços. Vou dar um exemplo. Logo que nós chegamos, a gente precisava encontrar um short vermelho para a Babi fazer educação física. Daí, um dia, nós fomos a uma feira que tinha de tudo, inclusive roupa, e fizemos assim. Como a feira era grande, eu circulava como se estivesse sozinha e ia olhando as barracas de um lado, e a Dulce fazia o mesmo do outro lado. Se ela achava um short vermelho, ela perguntava o preço. Quando eu achava algum short, eu parava na barraca e perguntava de outra coisa. Daí ela se ligava, que eu tinha parado, e vinha na barraca para perguntar do short. Porque quando o cara escutava o meu sotaque, o preço subia. Outro exemplo. Se temos de chamar um professor particular ou um eletricista ou alguém que foi indicado por vender algo que interesse, sei lá, ovo, carne de porco, é ela quem telefona. Porque, de novo, se escutar meu sotaque, o preço no mínimo vai dobrar. Mas esses dias eu vi um exemplo muito legal de enfrentamento de preconceito aqui em Cuba. Quase todos os dias, o noticiário da TV mostra alguma reunião de dirigentes. Pode ser o Dias Canel conversando com moradores de um bairro ou com jovens universitários. Pode ser uma reunião do ministério ou o primeiro-ministro com agricultores. Enfim, tem de tudo. É como uma prestação de contas, de como eles estão trabalhando para melhorar as coisas. Daí, um dia desses, mostraram uma reunião de uma vice-ministra com dirigentes de empresas estatais, alguma coisa assim. E ela estava falando da resistência passiva que estão fazendo algumas diretivas do ministério. Daí, ela disse em alto e bom som, não pense que porque eu sou mulher, não sou capaz de exigir que cumpram o que eu estou dizendo. Porque sim, homens cubanos também resistem a obedecer a mulheres. Não todos, é claro, mas o preconceito ainda está aí que eu tenha visto, não chega a ser com piadas maldosas, ninguém fala de TPM, nem de histeria, mas tem um narizinho torto de vez em quando, sim. No meu meio profissional, não acontece, porque a maioria dos tradutores são mulheres, como aí também, né, gente de humanas. Mas também é verdade que aqui tem muitas mulheres em funções tradicionalmente masculinas. Tem engenheiras, cientistas, motoristas... E em cargos de direção também. Tem governadoras, tem juízas, ministras, mas eles ainda não tiveram presidenta. Agora, quanto ao fato de ser brasileira, eu tenho de encarar todas as ideias preconcebidas que o mundo inventou para nós. Porque eu não sei dançar samba. Porque eu não assisti as novelas que passam aqui, porque eles sempre querem saber o final. Como que eu posso não gostar do Roberto Carlos Ou do Alexandre Pires Antigamente era o Nelson Nett Perguntam se eu já estive na floresta Se eu já vi onça Juro, até isso me perguntaram Como se passeasse onça pelas ruas de São Paulo E me falam da garota de Ipanema, claro Bom, suave, né? A verdade é que ser estrangeiro aqui é suave Os preconceitos existem, mas dá para lidar Estou terminando e vou deixar uma música do Pablo Milanês que costuma ser usada para falar de preconceito. O título é Ama-me Como sou E vai cantada junto com a Gal para superar o meu preconceito contra vozes agudas. Ah, esqueci de contar. O Pablo já não mora em Cuba há muitos anos. Ele brigou com a Revolução e até andou falando mal por aí. Mas, no mês passado, ele deu um show aqui super concorrido. No início era para ser num teatro e acabaram mudando para um ginásio esportivo. Para vocês verem que o sistema aqui, o governo, não tem preconceito contra os opositores. O Pablo veio dar um show. Esse assunto rendeu muita discussão pelas redes, tanto com argumentos como com preconceitos. Mas parece que o show foi um sucesso. Eu desisti de porque estavam ameaçando fazer manifestações antigoverno e eu não ando com vontade de brigar com o gusano. Depois, disseram que nenhum gusano se atreveu a se manifestar. Veja só. Bom, é isso. Eu espero que você tenha achado interessante. E quem sabe, você se anima também a dar uma olhada nas suas crenças. Pode ser bem legal. E eu te espero no próximo domingo, com mais Coisas de Cuba. Bello el, el camino, juntar esos sentimientos y hacer más bello el camino. Juntar esos sentimientos y hacer más bello el camino. Juntar esos sentimientos y hacer más bello el camino.